0: 夜星下，这里是正在陪伴你的中国之声《千里共良宵》，我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。今晚跟朋友们聊的话题是：每个学妹的心中都有一个学长。关于这个话题，如果你想好交流，可以在中国之声的官方微博或者我的个人微博我是鸭先生乌鸦的鸭。找到《千里共良宵》的节目互动帖，发表评论，参与话题。在学妹心中，学长是什么样的？第一印象应该就是开学第一天帮忙提箱子的。也有学妹表示，只有长得帅的才能叫学长，长得丑的只能叫大二的。还有学妹感慨，为什么别的院系的男生都是帅的？而我们系的都是丑的，而在某些最早发现真相的学妹眼里，高质量的学长一般都是可望不可及的生物，因为他们都有女朋友或者男朋友了。更有学妹一脸无奈的表示：“哪有机会见到学长？学姐们管得可严了。”随着大学生活的深入，大一的学妹们逐渐熟悉了校园环境，也认识了更多的同学。这时才发现，自己差点被学长骗了。一开始觉得学长好好啊，帮我拿快递，带我转学校，人生地不熟这么帮我。后来才知道，他当时带好几个学妹转过学校，每次拿快递都帮好几个人拿。对于学长来说，这也是无奈之举，只认准一个学妹，恐怕追到的几率有点小，于是广撒网，处处扮演好人。比如开学帮学妹 A 指路，军训给学妹 B 送水，晚上约学妹 C 去学校小吃街的奶茶店，有事儿没事儿带着学妹 D 介绍学校的各个地方。只能说学长们的套路玩的六六六。但不是所有的学长，都可以活得如此潇洒自若，如此左右方圆。有的学长心里，住着一个不可能的学姐，对于学妹来说。可能就没有机会赢得学长的芳心了。今晚跟朋友们分享的第一篇文章，名字叫《学妹与学长的故事》。我喜欢你。桌子对面的学妹摩挲着奶茶，咬咬嘴唇，声音压得很低。奶茶店里恰好放着欢子的《当我孤独的时候》，还可以抱着你。我有女朋友了，她在别的学校读书。学长拉着手上的红绳，拨弄着右手无名指上的戒指。能给我一个机会吗？学妹把水灵灵的眼光大胆的投向了学长。你知道的，做人不应该吃着碗里看着锅里的。学长很淡定的说。学妹突然意识到，学长有那么一点意思了。他轻轻的吸吮了一口奶茶，觉得空气一阵奶香，把刘海撩到耳后，泛着甜美的笑容。我想知道你的感觉。你喜欢我吗？学长望着外面的天空，眼光变得有些深邃。如果你也喜欢我，我不介意你有女朋友，哪怕是人人憎恨的小三。学妹终于等不下去，追加了一句，显得有些激动。旁边唱着：“我以为自己应该是最寂寞的人。”却忘记了身边那双温暖的眼神，空气中多少散发着温暖的气息。学长深吸了一口气，望着学妹坚定地说：“我很爱他，不会背叛他。”随后，学长的眼光异常暗淡，他想着和心中的那个他在一起的美好时光。在脑海中一遍遍闪烁着，风吹沙，虽在天涯海角，不离不弃的山盟海誓
1: 。那
0: 不是许许多多的喜欢就能够表达，而是一段刻骨铭心的爱。但是，人总会变，他在外地念书，你能保证你们之间还是那么亲密无间？学长望着这个年轻的女孩，又是一阵沉默。不可否认，眼前这个女孩很年轻、很漂亮，纤纤细指，口含朱丹，薄唇如丝，碧水轻眸，体态轻盈，举止大方，谈吐优雅，青春活力，何以令人不动心？学长刚想跟他说一些关于和女朋友的事，学妹便提议出去走走。那该有多甜蜜！那该有多幸运！不知道欢子唱的是不是时候。尽管给他一首歌的时间，他感到里面的空气已经有点压抑。就这样，他们漫步在校园的小道上，树上的叶子都像触摸着浪漫的时刻。在数得清树叶的小道上，学妹欢快地蹦跳着，嬉笑着，捧着那个奶茶瓶，嘴角微微一翘，感受着这难得的清新、静谧和温暖。学长笑了，他已经记不清多久没有再看到这样美丽的风景了。眼前的女生是如此天真可爱。学妹轻盈地跑到学长左侧。一步一步配合学长有节奏的踏着，悄悄的，轻轻的，学妹牵过了学长的左手，那一只不知道能不能属于他的左手。学长怔了一下，稍稍想要挣脱。学妹牵着这只没有任何信物的左手，变得异常自信大胆，把它使劲地攥紧。学长的脸顿时泛红。不知道这只柔软的小手为何有这么大的力气，但他还是努力、不带粗暴地挣开了。这一刻，气氛多少显得有点尴尬。女孩突然明白了，无论自己怎么努力，小手还是抓不住大手的。她的眼眶不知不觉湿润了。不好意思啊，我真的，真的，不能接受你的好意。你是个好女孩，你会找到比我好一百倍的男生的。学长还没说完，就低下了头。为什么喜欢一个人那么难？学妹抽泣着：“你那么爱你女朋友，我跟她一定有一万光年的差距吧。”哼<笑>，女孩支支吾吾，已经泣不成声。你很好，只是我已经认识了他，我们在一起很久了。我们有很多的誓言，很多的约定，我们都在不懈的追求着，守护着，不求轰轰烈烈，只求相扶到老，不离不弃。学妹清澈的泪水。滑落在奶茶杯的吸管上，重重叠叠的。学长正视着女孩，认真的说：“喜欢只是一种感觉，等你的感觉消失了，你就不会再执着了。但是我不能耽搁你的青春和学业。我们可以是最好的红颜与蓝颜，你懂吗？”学妹抬头仰望着天空，试图让泪水。倒回眼眶。嗯，知道你和女朋友那么情深，我还是很高兴的。不过等我再长大一点你就会慢慢发现我的好，慢慢的接受我。女孩突然止住泪水，无奈的摇摇头，然后把剩余的奶茶一口气吸完，包括吸管上的泪水。谁能清楚，那是怎样的一种苦涩和悲痛呢？我送你回宿舍吧，学长说。不用了，我一个人可以的。谢谢你陪我散步聊天哟。女孩擦了擦脸上的泪水，笑着说：“你真的没事吗？还是送送你吧。”真不用了，你也赶紧乖乖的回宿舍吧。我先走了。女孩说完便转身，缓缓地向宿舍走去。一会儿，女孩的背影就消失在学长的视野中。学长望着地上的落叶发呆，空气里还弥漫着那个女孩快乐而又悲伤的味道。学长叹息着，伸出右手，把无名指上的戒指又重新带回到小指。女孩何曾注意到？当他对学长说喜欢他的时候，学长就赶紧把小纸上的戒指戴到无名指。他只是想暗示女孩，他处在热恋中，不能再接受别人的追求。寒风袭来，落叶纷飞，学长望着那一片片不规格的云儿，回忆着和女朋友在一起的快乐时光。那些曾经的誓言，曾经的约定，都令他记忆犹新，但是现在，却只能痛彻心扉。一年前，他们走到了爱情的尽头，但是那个爱情的码头，依然还在。学长在心里树立着一个站牌，上面写着“等待”。
2: 着你，你看着我，我看着你，回望我感触太多。你已令我太快乐过，这快乐会留下痛楚。心中已知，已早知错的是我。应知爱恋没有结果，你擦亮我，燃亮我心中爱火。可知背后我极傻，都不可结果，你接受我，你拒絕我，我也愿意長为你唱戀之歌。终已知，已早知错的是我，应知爱恋没有结果。你擦亮我，燃亮我心中爱火，可知背后我极傻，如水。你你接受我，你拒绝我，我也愿意常为
0: 北京时间的零点二十六分十七秒，感谢此刻依然守候在电波那头的你。这里是正在陪伴你的中国之声《千里共良宵》，我是英波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在颠簸中自在飞翔。又是一年开学季，刚刚报道完毕的，大一的新生们，你们是由学长还是学姐接的薪呢？还记得那个帮你提行李箱的学长吗？还记得那个帮你指路、把你带到宿舍的学姐吗？今晚聊的话题是。每个学妹的心中都有一个学长，当然可以讲述学妹和学长的故事，也可以讲一讲学姐和学弟的故事。总之，发生在校园里的爱情，不管是带着青涩，带着无可奈何，都是青春的一部分。陈氏美丽说：“防火防盗防学长。”这句话在我一入学就听过，那个时候。对这样的调侃，总是无法理解。但是真的看到身边同级的女生们对于学长的仰慕，对于我们这些男生的无视，内心就会有一种不平的感觉，就会盼望着赶紧大二吧，这样自己能成为学长。虽然这样去调侃的话，把学长放在了一种敌视的位置上。但实际上，他的其中却有一种优越感，一种在男女关系上胜出的优越感。不知道说出这样的话的人是学姐还是学长自己，不得而知。但是这句话却是在一代代的大学生中流传了很多年，而且确实有无数的学妹跳入了学长的坑。沾满辣椒的跳跳糖说：“今年大一，自己一个人来的。那天下了接新生的大巴，一个人拖着行李，迷茫地走在学校的门口。一个学姐走过来，带我去办了注册手续，然后带我去买被子。买完后，是店里的一个学长把我送到宿舍。我住六楼，学长帮我把入住,住的手续办好，把我提着行李一直送到宿舍里面。”虽然被坑了，但还是特别感谢学长。怎么就被坑了呢？是说现在已经和学长确立了男女朋友的关系了吗？那还真的是够快的，也就两周左右的时间吧，就已经交到了学长这样的男朋友吗？不过还是要感谢一下那个帮你举办。注册手续的学姐，也不知道学姐跟现在的学长之间认不认识，有没有交集？肉串板筋马步鱼说，大二才有了初恋，是学妹，所以应该庆幸大二的时候自己慢慢的对于学校的环境熟悉了。对于世界的看法也相对的成熟了，在人际交往上也有了一些经验。这个时候，面对刚刚来到陌生城市的、大一的学妹，其实你是可以发挥出学长的作用的，而且是你的初恋哦，它是非常非常美好的一次体验。作为一个大二的学长，面对着一个非常单纯的学妹，其实这就是一次。恋爱的课堂已经开始了，好好的珍惜吧。苏格拉底的思维说这个话题简直让人无力吐槽，把学姐置于何地呢？还有刚才读的那个故事，一个明亮的第三者插足，简直太邪恶了。那个故事，它的真假不得而知，但是世界之大无奇不有，为了追到。心仪的学长，有些学妹可能真的会做出一些让我们觉得不可思议的举动。这样的关系，这样的相处的案例，其实不就是说明了学妹和学长之间的一种羁绊吗？所以，作为学姐的你，有没有一些跟学弟之间的有趣的、难忘的故事呢？欢迎你来分享。人四一战说，兵马俑旁，华清池畔，骊山脚下，九月，火红火红的石榴在科大成熟了，又迎来新的开学季。我不知道每个学妹心中是否有过学长。我们班有学妹加学长的 CP。曾有人给我建议，让我去找一位学姐才适合我，因为我没有安全感，让学姐来保护我。至今遇到过许多学姐。但只有那年那天遇到的学姐，才是真的适合我的学姐。所以，学妹和学长可能在很多影视剧当中是一对完美的 CP， 但实际上在现实生活中，谈恋爱这种事情真的是萝卜白菜各有所爱。也许有人会说，颜值是最重要的，但是。真的看走了眼的话，那即使是一个丑八怪，也会在爱情当中接受自己的故事。不管是学妹跟学长在一起，还是学弟和学姐在一起，任何一种发自内心的爱情，都应该被善待。袁嘉麒麟说：“我上大学的时候，比我大一届的邻居哥哥天天帮我拿书包。”有听友问了：“你怎么又被被拐跑呢？”其实，作为一个邻居的大哥哥，对，在帮你拎书包的时候，可能真的是有所目的的，对，至少是希望在你幼小的心里建立好感。对于学长来说也是一样。如果真的是想去追求学妹的话，建立好感是非常重要的，不能一开始就抱着九十九朵玫瑰花，那会把人给吓到的，而是一个循序渐进的过程，先从聊天，从拿书包这样的小事开始吧。五彩缤纷爆米花说，学长、学姐、学弟、学妹，这些都是纯纯的校园爱情故事。是啊，真正毕业以后，工作了，可能就遇不到这些带着“学”字的关系了，都是一些工作上的交集。而“学”字，它本身就圈定了一个范围，那就是大学校园，注定了这段关系的纯真和纯粹。贵妃驾到，说：“仔细想了一下，好像还真的有这样一个故事。那时是上大三的时候，我去隔壁班找同学，刚好看到一个大四的学长，从我同学的座位旁离开，他们两个人好像很熟悉的样子。后来同学跟我说，正好他在画手绘的东西，需要手绘板，无奈手里没有，只是正好给他们班上课的老师说，我帮你借一个吧。于是就找到了这个学长，那天正好就把。”手绘板送到了我同学那里，后来，他们就在一起了，只是不知道，他们现在怎么样了。有些相遇，是刻意的，比如说，很多大二的学长会去迎新，会去主动的，站在人群中，观察、判断、筛选，选中目标，然后。出击，这是刻意的一种行为；还有一种就是不期而遇，就像你所讲到的这个故事，因为缺一个手绘一半，老师要去帮他借一个，正好那个学长手里就有，所以这种不期而遇的美好，才更加的深入人心吧。半夏如烟近相思说，每每听到这些，就想起我的大学时光。栀子花开的青涩与美好，想念校园，想念学长，想念一切。已经是九月份了，开学也差不多有两三周的时间了，不知道这些大一的新生们对于学校的生活适应的如何了。从我的角度来看，应该还是处在一种欣喜的、忐忑的或者不安的一种情绪当中，有小的惊喜，也有一些失落的情绪，可能更多的还是对于整座城市的陌生感。这个时候，如果有一个高年级的学长来主动的关心你，就很容易对他产生好感，甚至产生依赖感，而这些。都是一段感情萌芽的开始。蒙恩幸福说：“我见到过一个学长跟一个大他三岁的大学老师恋爱了。学长是学生会主席，似乎很有领导才能。爱情这东西，有的时候是说不明白其中的奥秘的。有句话说的很好：世界上所有的真爱都不可藐视。”没有高低贵贱之分，哲学家也说过，只要是真爱，不管爱的时间长短，都是最美的。只要在那一刻，付出了真心，每分每秒都是永恒的。啊。<音楽>妹之心，人皆有之。面对如花似玉的学妹，学长应该如何去追求学妹呢？知乎上有人提了一个类似的问题，一位叫王丽的网友总结出了三条原则：第一，神秘感与亲切感的适度把握。在学妹眼中，学长其实是神秘的、深不可测的。学长保持神秘感其实很简单：一个微笑的表情，一个潇洒的转身，一张酷酷的照片，一段离奇的身世。都可以成为你被崇拜的理由。当然，在神秘感有了以后，一定要给学妹适当的亲切感，不要让学妹因为过于崇拜和神往而认为你遥不可及，进而仅仅只是仰望你。所以，一定要给学妹适当的机会来接触你。第二，继续把握神秘感与亲切感，让朋友去充实和丰满你。对于学妹来说，有时候你就像一个拼图，总是要用不同的零件。拼出对你的了解，如果只是单一的信息源，就像用一模一样的零件拼图，很容易导致拼不到一半就半途而废。所以，获取信息渠道的多样性是必要的。这里包括你的朋友，还有学妹的朋友，两个部分。最简单的做法，你可以让一些看起来高大上，并且对目标学妹没有非分之想的朋友，来不停的从侧面充实你的形象。再或者。你在学妹的朋友面前努力塑造一个好的形象，这样消息或许渠道多元化了，而且都是正面的消息。你说哪个学妹能不心动呢？第三，开始你们更加自然的交往吧。这个时候基本上学妹对你已经是垂涎三尺了。你只要尽量正常的使关系发展下去，基本上就是两情相悦、策马奔腾了。这个阶段是有两条线的。第一条线，就是你和学妹单独相处的时间，这个时候就搬出你早已准备好的故事吧。第二条线，就是参加聚会什么的，这个时候你一定要注意甄别聚会人选，在成功牵手之前，一定不要让那些比你更优秀还单身的人出现在学妹面前，以防出现意外。在聚会中，如果你侃侃而谈，一定要注意突出幽默感；如果你沉默寡言，那就请在关键时候，说出那么一两句，要么哲理，要么犀利，要么心灵老鸭汤的句子。当然，最重要的是，不管在聚会中是什么角色，一定要照顾学妹的感受，要体现出在聚会中对她额外的、区别于其他人的关心，这样才能收获妹子的芳心。最后要强调一点的是，真诚永远不会错，切记。不要败坏学长的名声。接下来跟朋友们分享的文章名字叫《我的叔叔爱上波波女》，作者简简简。八年冬，苏亦兰决定接下这个自己并不十分需要的工作，给一个五年级的小女孩补习作文。事实上，她每个月的稿费收入在大学校园里已属可观，她的时间也很宝贵。但是她接下她，只因为小女孩是程旭南的侄女。程旭南，学习实践协会的会长，长着一双荔枝紫般黑亮的大眼睛。而且还是苏叶兰梦中无数次奢望的双眼皮。他穿着黑色风衣，迈开大脚步时，风度凛然，像美男子巴蒂。苏叶兰迷恋程序男，或者说她喜欢他，但是从来不曾对程序男提起过。原因很简单，程序男有心仪的女孩。苏叶兰亲眼看到程序男皮夹的中心位置。放着一个女生的照片，那个位置谁都知道是爱情的专属，所以，他只能独自拖着单薄的影子回到寝室，将自己隐忍已久的眼泪、鼻涕全塞进小熊维尼胖嘟嘟的身体里。他揪着她，拍打她，又狠狠地抱着她，仿佛这只小熊就是那个被她暗恋很久叫程旭南的男生。哭过之后。苏以兰心底顿时升起了小小的罪恶感，因为她知道，自己无法割舍对方，注定会放纵自己，近乎偏执的一厢情愿下去。爱一个人，不过是自己的事，与他人无关，这是他时常用来安慰自己的小小借口。二零零七年秋，大一新生苏亦兰从自己生长了十八年的江南来到这座北方城市。那天报道完毕后，一个俊朗的学长站在他面前，苦口婆心的向他宣传自己的社团。填表，哦，好的，会费十元，成交，现在给吗？好，我掏给你。哎呀，我的钱包不见
1: 了，这可、个、怎么办呀？我的身份证，我的银行卡，我的巴蒂呀
0: ！后来事情演变成俊朗的学长陪着冒失的新学妹，沿着偌大的校园转有三圈，浑身发软，汗流浃背后，那个顶着波波头的学妹，从自己一路拖拽的大行李箱最外层的口袋里，找出那个贴着多张巴蒂靓照的蓝色钱包，在校园的大梧桐树下。男生爽快地伸出大大的手掌说：“你好，我叫程旭南，德文系三年级。”那厢，女生的双手一把紧紧攥住对方的手，上下大幅度的摇动，以及“谢谢学长，辛苦学长。”许久以后，宿舍众姐妹在分析此事上一致认为，钱包的丢失不过是苏亦兰为了引起帅哥注意的小伎俩。谁知道呢？反正他自己死活也不承认。一个月以后，再次见到程序男时，苏亦兰终于对他说了那句憋在肚子中快要发霉发酵的话：“我叫苏亦兰。”上次见面，由于感激的话说的太多，他竟然忘记了向对方介绍自己了。男生露出一口白的足以匹敌牙膏广告的珍珠贝齿，说：“我知道啊，啊，你知道？你怎么会知道？莫非……苏亦兰内心小鹿乱撞，莫非他早注意我了？莫非我们两情相悦？啊，你填的表上资料很清晰啊，对，对哦。<笑>程序男找他。”是因为最近社团的招新工作渐近收尾，也到了正式开展活动的时候。他说：“苏雨兰，你愿意当我们社团的文艺部长吗？”“文艺部，协会有这个部门吗？”“呃，是这样的，以往的确没有啊，但今年我准备添置一个，而我觉得你很适合这个职务。为什么？你不怕辛苦，办事认真，雷厉风行，而且非常的。”执着啊！我哪有那么多的优点呀、啊？我自己都不知道呢。你从哪里看出来的？你丢钱包的时候。这段对白后来成为苏以兰继续暗恋程序男的不竭动力，因为她认为，程序男从那件丑事里看出来的不是他的缺点，诸如冒失、粗心大意、脾气坏、爱发牢骚。而是优点，这似乎可以表示，至少他并不讨厌自己，或许也有些许的小喜欢呢。
2: 二零零
0: 八年春，三月的西安，微风吹拂下的迎春、白玉兰、碧桃以及风信子。美的不可方物，苏亦兰甚至怀疑自己来到了皇家植物园，而不是普通的乡下田野。程序南策划了郊外春游活动，并名副其实的成了植物解说员。对于从小生长在城市、没有田野生活经历的苏亦兰，他认识的植物仅限于父亲每日视为珍宝的各类盆栽。他惊讶于这个高大的男孩子。头脑里到底装了多少他不知道的新鲜事物？他多么想走进去，探探其中的滋味，而对方是否也愿意为自己开启这扇门呢？同行的许少将自己的镇香之宝索尼单反从包里取出来时，惹得大家一阵惊呼。这么美妙的风情，如果没有记录的话，的确是够愚蠢的。而后来大家发现，他们全部上当了，因为许少的焦距明明是紧盯着苏亦兰嘛。返程中，许少将苏亦兰拉着一旁，单刀直入地问：“你喜欢程序员是吗？”“不是。”苏亦兰脱口而出，斩钉截铁。躺在宿舍的小床上，盯着苍白的天花板，苏亦兰无法忘记。自己对许少的恶劣态度，那本能的反感近乎憎恨，秘密就这样被轻易的拆穿，而自己毫无防备。那么我还有机会，苏玉兰，做我女朋友吧，我喜欢你。许少说：“对不起，我我不喜欢你，麻烦你走远点。”二零零八年的夏天来临的时候，苏以兰用掉了近期的全部稿费，为自己买了一件新款的雪纺公主裙。六月的生日，他叫程序南出来请他吃饭，他想告诉他：“我喜欢你。”那老土的一见钟情。他们俩一直在喝酒，喝了很多很多。苏以兰的确是醉了，但是也没能像自己想象中的那样。在夜晚微薄的凉风中，在密布而高远的星空下，扬起自己纯白而繁复的裙裾，旋转三圈，再紧紧地抱住他，搂着他的脖子，高声喊道：“程序南，我爱你！”结账时，程序南抢在他之前打开皮夹，抽出钱。醉意朦胧中，他似乎看见了另一个女孩，恬静地躺在皮夹中间。面容模糊，但笑容倾城。时间来到了二零零九年的春天。事实上，那个叫……程小满的小姑娘的成绩很好，但是父母总是想精益求精。通过一个冬天跟着苏怡兰学习，程小满的语文成绩像暖炉上的温度计，扶摇直上，直至年级第一。春天来的时候，苏怡兰觉得已经没什么可再教给程小满的了。向程小满的父母请辞时，一直躲在卧室里的小姑娘跑出来，抱住苏怡兰的胳膊，怎么也不肯松手。泪眼婆娑，苏忆兰最终还是留了下来。这次不是为了程旭南，而是为了凌厉的程小满。其实，在辅导程小满的时候，他与程旭南碰面很少，少到苏忆兰清晰地记得他们的每一次相遇，而每一次都是因为程小满。他想不起有没有哪次仅仅是因为他，因为他苏忆兰。但是，她不会泄气，更没有想过放弃，因为她是无往而不胜的波波女。九年的夏天，苏以兰再次迎来六月的生日。他叫程旭南出来，穿着去年那件未能旋转起来的雪纺公主裙，依旧是那家酒吧。他已经决定，今日无论结局如何，都要殊死一搏。程旭南来的时候，他有片刻的恍惚，因为今夜的他竟然穿了件银白色的西装，挺拔英俊的，让他窒息。祝你生日快乐，依兰。谢谢你。然后两个人便都开始沉默，面面相觑。大大的吸了口气，苏依兰刚准备张开嘴巴，那边程序男从背包里摸出一本杂志递给苏依兰，是极低的低语：“这个是小满要我为他转送给你的生日礼物，我想。”你可以打开它的第一百三十二页。第一百三十二页，白纸黑字，硕大的标题：“我的叔叔爱上波波女”，作者：程小满。我的叔叔很高很大很温柔，他告诉我，他喜欢上了一个剪着波波头的漂亮姐姐。为了能接近那位姐姐，叔叔找我商量，希望我向爸爸请求一个家庭教师，让他来到我们家，这样叔叔就可以更靠近姐姐了。姐姐很和蔼，也很亲切。我偷偷的告诉叔叔，我很喜欢他，叔叔就嘿嘿的冲着我笑。叔叔说，姐姐好像并不喜欢他，因为在为姐姐过生日的时候，叔叔故意将自己皮夹里的姐姐的照片露出来，让他看到。但是姐姐，不但没有任何表示，反而拂袖走了。叔叔告诉我，在今年姐姐生日的时候，他一定要向她表白。我希望我叔叔和姐姐，可以像童话里的王子和公主一样，永远幸福的生活在一起。放下杂志时，苏亦兰的眸子上，多了一层雾气。只消瞅了一眼坐于对面的程序男，眼泪立刻夺眶而出。我的公主，我可以请你跳一支舞吗？程序男起身，优雅的向苏叶兰伸出右手。不知何时，背景音乐转换成了悠扬的萨克斯曲，舞池中翩跹的雪纺公主裙，无疑成为。那晚最耀眼的那一颗星
2: ，
1: 忘了是怎么遇见，是那样稚气的脸，在公园里发传单，背着老板。对面是大佛禅院，你说我脸比他圆，我想你美的骨干小伙伴满头小烦，给你讲大雪点点，别太早就去爱恋，有好多优秀男生就在等你出现。你轻蔑看我一眼，我想你不会打扮，更想你能找到的男朋友都不正点。月色把你恋着吧，我也偷偷看一眼。特别，你微笑的眼，你指尖画卷太好看。哦，给你说这大学就是一场美丽遇见，好多事情需要我们亲力体验你。你像个侦探，才毕业就想着新的一番甜蜜。只有一点浮夸，带着炫耀看在男女之间，你可爱双眼，让我突然对你感觉有那么。公园你发传单，背着老板偷着懒。对面是大佛茶园，你说我脸比他圆。我笑你美的骨寒，小伙伴满头笑翻。给你讲大雪点点，别太早就去爱恋。有好多优秀男生就在等你出现。你轻蔑看我一眼，我笑你不会打扮，更笑你能找到的男朋友都不正。说吧，你念着吧，我也偷偷瞧一眼你侧面，你微笑的眼，你指尖画卷太好看。我给你说，这大学就是一场美丽遇见，好多事情需要我们经
2: 北京时间一点整。中国之声的听众
0: 朋友们，大家好，我是陈龙。每一个孩子都有受教育的权利，让所有贫困家庭的孩子走进课堂，安心读书，尽力帮助他们，让他们上学无忧。爱于心，见于行。中国之声公益报时。